0: Tenemos ahora que centrarnos en esta tercera meditación del principio y fundamento, o reflexión como quieran llamarlo, en lo cual se concluye de modo práctico lo que ya habíamos visto. Es decir, si Dios es Dios y el hombre es creado para Dios y las demás cosas son creadas para el servicio del hombre, hay dos conclusiones prácticas que pone San Ignacio en los ejercicios. Es decir, que yo debo usar de las criaturas tanto cuanto me ayuden para conseguir el fin. Y debo apartarme de las criaturas que me apartan o me impiden alcanzar el fin. Y me parece es una lógica tremenda esto. Si Dios creó todas las cosas al servicio del hombre y el hombre eh, usa de esas cosas obviamente que las tiene que usar para alcanzar el fin y tiene que apartarse si le impiden el fin y la segunda que pone San Ignacio son hay algunas cosas que no me apartan de Dios que no eh, son malas no, no son pecados, no son vicios pero que eh, me puedo apegar a ellas y no ser libre y entonces no ser indiferente. Y por eso dice San Ignacio, es menester hacernos indiferentes a las cosas creadas.
1: Es decir,
0: que de mi parte no quiera salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta. Sino solamente deseando y eligiendo lo que más me conduce al fin que soy creado. Es decir, que... Entre las cosas buenas y que yo puedo usar bien, hay algunas que me van a ayudar más para unirme con Dios. Entonces yo tengo que hacerme indiferente y fíjense que en la historia de la iglesia esto se dio de modo muy claro. Hubo muchos santos con una salud enorme, hubo muchos santos con una enfermedad, una vida de enfermedad, como por ejemplo la patrona de Holanda, cerca de 39 o más años en cama, enferma y otros santos con una salud extraordinaria, entonces ¿qué es importante? ¿la salud? ¿la enfermedad? no, lo importante es en salud o en la enfermedad, amar a Dios sobre todas las cosas amar al prójimo, salvarnos riqueza o pobreza lo mismo, hubo santos que eh, Dios le concedió una gran riqueza ...hubo santos que prefirieron la pobreza... ...hubo santos que fueron honrados por el mundo... ...hubo santos que fueron totalmente deshonrados siempre... ...o vida larga, muchos años, otro corta... ...entonces, ¿qué es lo importante? ¿Riqueza, pobreza, honor, deshonor? Y entonces, ahí nos damos cuenta... ...que lo más importante siempre es buscar primero... ...el reino de Dios y todo lo demás que nos ayude más o menos a alcanzar a Dios y entonces esta indiferencia es cierta libertad lo vamos a ver entonces ahora con, eh, con los textos mismos del de, de Evangelio en los cuales Jesús nos enseña cómo es que tenemos que eh, seguir a, y alcanzar nuestro fin Obviamente que eh, el principio y fundamento lo escribe San Ignacio de modo sintético pero que se funda, se basa en las palabras de Jesucristo a quien le pedimos la gracia para que realmente podamos entender estas enseñanzas que él nos dio y podamos también corresponder con nuestro corazón, con nuestra fuerza, con la fuerza que él nos dio a esa, eh, esa guía, esa luz que Él nos da Y lo hacemos invocando el, la ayuda de Dios En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Veamos ahora entonces lo que Jesús nos ha enseñado sobre este principio y fundamento. Nos habíamos detenido en que el hombre es creado para alabar, hacer resistencia y servir a Dios, a Dios, la noción de Dios. Y obviamente que aquel que nos da la verdadera noción de Dios, quién es verdaderamente Dios, es Jesucristo. Nos habla de que Él es nuestro Padre que está en los cielos, que Él es Espíritu, que Él es Creador. En el principio el Creador hizo las cosas de esta manera. Es Providente, así como cuida de los pájaros y de las flores del campo. Conoce también lo que en lo secreto Es misericordioso Para él todo es posible Y por eso nos enseña que a este Dios Al Dios real, no al otro Hay que amarlo con todo el alma Con todo el corazón Con todas nuestras fuerzas También Jesucristo nos ha enseñado A no poner nuestro corazón Eh en otra cosa, es decir, valorar otra cosa en el mismo lugar que Dios. Por eso nos ha enseñado esta verdad que la encontramos en el Evangelio. No se puede servir a dos señores a la vez, porque voy a terminar valorando uno más que al otro. El corazón del hombre no puede estar ocupado con dos cosas. Y aquí Jesús habla de Dios, o el dinero. Pero en, en lugar de poner el nombre dinero, podemos poner cualquiera de los bienes creados que no son Dios, y en los cuales uno también puede poner su fin, amarlo más que a Dios. También nos advierte que cuando el hombre pone otra cosa distinta y empieza a servir, a otra cosa distinta de Dios, aunque sea el mundo entero lo que gana, pierde su alma, es decir, no se salva. Y el hombre no puede dar ninguna cosa más valiosa que su alma. Y también Jesús nos enseña, en el sermón de la montaña, que primero tengo que buscar a Dios y luego aquello que me lleva a Dios, es decir el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, saber que se nos darán por añadidura. Por eso hay como dos actitudes de las cuales hablamos ya, el tanto cuanto que se llama, es decir, usar de las criaturas que me lleven a Dios, pero hay otras cosas, las cosas malas, los vicios, los pecados, me separan de Dios, me alejan de Dios. Entonces, es lógico que yo me acerque a las criaturas que me llevan a Dios y me separe de aquello que me aleja de Dios. Tener en cuenta que cada uno de nosotros ha recibido una serie de bienes. En la parábola de los talentos Jesús habla de eso, cada uno de nosotros ha recibido distintos talentos y en cierto modo toda, todo don que viene de Dios es un talento que debo saber administrarlo o como dice San Ignacio, usarlo para alcanzar el fin. Pero también Jesús me enseña, él que veía con mucha claridad el valor de cada cosa, y sobre todo el valor de cada cosa delante de Dios Nos enseña también a que en algunas cosas hay que cortar, arrancar ¿Por qué? Porque me llevan al pecado, me llevan a alejarme de Dios Y es la imagen que da aquí, si tu ojo derecho o tu mano derecha es ocasión de pecado, córtala Más vale entrar ciego o cojo en el reino de los cielos Que ser arrojado con el cuerpo entero en la ajena. También hay otro elemento que tenemos que tener en cuenta, que no solo el pecado nos puede alejar de Dios, sino también a veces hay cosas buenas a las cuales uno no termina de despegarse para amar con todo su corazón a Dios nuestro Señor. Y el caso que se nos presenta en el Evangelio es muy conocido por todos, es el joven rico. Obviamente que tenía, al menos por sus palabras, buenas intenciones. Que había desde pequeño cumplido los mandamientos de la ley de Dios. e Incluso estaba interesado, ¿qué más tenía que hacer para alcanzar la vida eterna? Pero, y acá está el pero, su corazón no era libre. No era indiferente. No estaba dispuesto a una cosa. Que era abandonar sus riquezas. Y le faltaba entonces... Si bien cumplía los mandamientos Tenía buenos deseos Le faltaba tener el corazón Desapegado De las riquezas que poseía Precisamente ese corazón Desapegado de las cosas Apegado principalmente a Dios Y libre delante de las otras cosas Es lo que se llama señorío O que San Ignacio llama indiferencia En el Evangelio de Mateo Versículos 16, capítulo 19, versículos 16 y 26 se describe eh, el episodio de Cristo con el joven rico y también eh, las consecuencias que se da el que el joven rico se aleja y lo que Jesús habla con sus apóstoles respecto a la riqueza veamos ahora un poquito con más precisión ¿Qué significa este, eh, esta palabra indiferencia que usa San Ignacio? La indiferencia no significa que me da lo mismo, no, pues, no, no, no me tiene que dar todo lo mismo. Es decir, tengo que amar a Dios sobre todas las cosas y de las cosas buenas que Dios me da, preferir aquellas que más me acerquen a Dios. ¿Eh? Es la preferencia que no tuvo el joven rico. Y es la preferencia que tuvieron los apóstoles, que por Jesús supieron dejar las cosas. Vamos entonces a ver eh, algunos textos que nos pueden ayudar a entender mejor esto de la indiferencia. Indiferencia entonces no significa eh, no tener sentimientos o sensibilidad, no es sobre eso lo que se trata, sino... ...que se trata de los afectos de la voluntad... ...es decir, el querer de la voluntad... ...porque muchas veces tenemos afección a las cosas... ...y esto, y a las personas o actividades, a nosotros mismos... ...y entonces esto puede ser un obstáculo... ...no solo el pecado, sino cosas buenas... ...a las cuales uno está muy apegado... ...creo que el caso del joven rico... Es muy emblemático como, como ejemplo. La indiferencia entonces consiste en no tener apego desordenado a las cosas, sino en cuanto nos lleve a Dios. Ya San Ignacio ponía en contraposición estas cosas, vida larga corta, salud enfermedad, pobreza riqueza, honor deshonor. Entonces no, no hay que tener miedo ni a la enfermedad, ni a la pobreza, ni al deshonor, porque puede ser en la providencia de Dios el modo en el cual Dios tiene dispuesto que yo me una con él y me salve y esto es tan vital que el corazón humano es así si yo no con la gracia de Dios no trabajo para hacerme indiferente para alcanzar esa libertad frente a las demás cosas que no son Dios termino siendo esclavo de mi amor desordenado por las cosas por supuesto que la diferencia la indiferencia no es fácil esa libertad de la cual habla san pablo y que ya vamos a ver también santa teresa usa una expresión muy interesante dice que es un cierto señorío sobre las cosas y sobre sí mismo y san pablo habla de la libertad de los hijos de dios es decir que tiene el corazón despegado, o lo que se llama el espíritu de príncipe o de princesa. Es decir, aquella persona que se guía por el principio, príncipe y fundamento. Aquella persona que es señor de las cosas y de sí mismo, no es esclavo. Es muy interesante. Aquí tenemos... Un gráfico que nos, nos da idea de esta indiferencia, es decir que soy libre, mi corazón está libre, no apegado a cosas. En este sentido también tenemos que tener en cuenta que Jesús nos ha enseñado, especialmente por medio de sus parábolas, muchas de las disposiciones interiores que nos que nos ayudan a entender eh, esto de la indiferencia por ejemplo el, el famoso texto de Mateo, de Mateo 13 eh, donde se habla de el tesoro escondido y de la perla preciosa obviamente es un hombre que está trabajando la tierra y que de pronto descubre un tesoro es posible que al tiempo de Jesús eh, esto haya sucedido en los años en que él estaba predicando porque muchas veces pasaba que las personas que habían, eh, que habían conservado cierta riqueza por las guerras que se sucedían, a veces tenían que huir y entonces no, no tenían posibilidad de dejar el tesoro en un lugar seguro, lo enterraban. Bueno, en ese caso imaginario... Eh, un hombre está trabajando la tierra, trabajo una tierra que parece no, que no es fértil y sin embargo encuentra un tesoro. Obviamente que es lógico el comportamiento de este hombre, es decir, al encontrar el tesoro compra el campo, pero para comprar el campo vende todo lo que tiene. No le interesa entonces dejar las otras cosas, es libre frente a las otras cosas. ...y compra el campo para adquirir el tesoro. El tesoro entonces es el reino de los cielos, es Dios mismo, es la unión con Él. ¿Eh? Y todas las demás cosas son todas las demás cosas. Es enfermedad, salud, es honor, riqueza, todo. Lo tengo que ser capaz de dejar para, precisamente, poseer el tesoro escondido. Imagínense que ustedes son amigos de este, de este hombre que encontró el tesoro... Y entonces, eh, él les explica lo que va a hacer, que va a vender todo para comprar ese campo. Y uno va a ver el campo, el campo parece que no sirve para nada. Entonces, la primera idea que se nos viene en mente es que mi amigo se volvió loco. Pero es cierto que uno considera loco cuando no entiende que hay un tesoro. Que hay un tesoro. Y aquí nos podemos hacer la pregunta nosotros, ¿es realmente Dios? ¿Mi tesoro o hay otras cosas que amo más o que valoro tanto como? ¿Cuál es mi tesoro? En el caso del tesoro de Jesús, lo podemos decir claramente, era buscar hacer lo que agradaba a su padre. ¿Por qué me buscabas? Debo ocuparme de las cosas de mi padre. Siempre busco lo que le agrada a él. Ese era el tesoro de Jesús. ¿Cuál es mi tesoro? San Ignacio también nos recuerda una cosa que quiero subrayar y es que se trata no sólo de, eh, de adquirir la indiferencia por un día o haber logrado en algún momento esta indiferencia, sino que hay que hacernos indiferentes es decir que hay que eh, todos los días como empezar de nuevo como todos los días reordenar las cosas como hacen las amas de casa? que todos los días tienen que volver a poner las cosas en su lugar y como hacemos nosotros cuando vamos a los lugares de trabajo muchas veces antes de empezar a trabajar hay que volver a poner las cosas en su lugar y, y es lo que nosotros tenemos que hacer siempre, porque nuestro corazón, lamentablemente, muchas veces se va pegando a personas, actividades, cosas, nosotros mismos, y nos vamos alejando y perdiendo vigor en nuestra unión con Dios. La otra imagen entonces que Jesús nos da es la de la perla preciosa, que se trata entonces de un hombre, de un mercader, que va en busca de, la, de perlas finas, no es simplemente el que se lo encontró de, por sorpresa sin buscarlo, sino que va buscando perlas finas y al encontrar una muy valiosa, realiza lo mismo que hace el que encontró el tesoro, vende todo lo que tiene y compra. Es decir, hace un gran negocio, es un gran mercader, porque vende todo lo demás por algo que es más valioso y esto lo tenemos que aplicar a nuestra vida, yo realmente estoy haciendo como ese mercader o soy un mercader digamos así estúpido que no sé valorar las cosas y me quedo con cosas de menos valor teniendo la oportunidad de alcanzar lo más valioso somos mercaderes del reino de los cielos en busca de la perla preciosa hacíamos también referencia a que se necesita la gracia de Dios y se necesita también el esfuerzo y la ordenar las cosas y las personas y nuestros afectos a ellos, para realmente convertirnos, hacernos indiferentes. Obviamente que se trata de una gracia, la cual obviamente tenemos, que, tenemos entonces que pedir. Vamos a terminar, como todas las oraciones que tenemos que hacer, con un diálogo. Un diálogo como el empleado con su patrón, con el padre, con el hijo, con un amigo, con su amigo. Y le vamos a pedir dos cosas sobre todo. Una es ver, es decir, reconocer que lo más valioso es Dios y el valor que tienen las cosas delante de Dios. Y pensar y darme cuenta que son creadas para mi servicio y por tanto... ¿Cómo tengo que administrar esos talentos que Dios me ha dado? Pero también pedir, pedir la gracia para reconocer en qué cosas no soy indiferente. Porque hay algunas cosas que ya es claro que las tengo que dejar y tengo que cortar. A veces no es tan claro aquellas cosas que son buenas y en las cuales me tengo que volver indiferente. Y por eso tenemos que descubrir si algo, incluso bueno, pero me está quitando energía, me, que está alejando de Dios, me está impidiendo acercarme a Dios. Por eso tengo que pedir la gracia, la fuerza, para vender todo, para dejar las otras cosas en segundo lugar, para adquirir la perla preciosa, para adquirir el tesoro escondido. Y lo vamos a pedir con la ayuda de nuestra madre, la madre de Jesús que también enseñó a los discípulos a hacer lo que los diga eh, a los sirvientes en la boda de Caná, que acompañó a Jesús en todo incluso en el momento de la elección más difícil, la cruz, nos ayuda también a nosotros a no tener miedo, de ver con claridad qué nos aleja de Dios y hacer el esfuerzo obviamente con la gracia de Dios, de cortar, arrancar lo que sea necesario para poder alcanzar esa libertad de los hijos de Dios y es lo que eh, les deseo a todos ustedes en estos ejercicios terminamos entonces ahora invocando a, la, a nuestra madre Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén y les doy la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo deseándoles unos buenos y santos ejercicios